0: 今天我继续讲《恶霸科庆师第五集，题目是《毛泽东与科庆师的历史渊源上》上集啊。在上一次节目当中呢，我们提到，当科庆师啊死亡以后，当时的中共中央七个常委里啊，只有毛泽东、周恩来和林彪做出了。比较重要的表态啊，剩下的四个常委呢，啊，没有太多的表示。之所以说没有太多的表示啊，并不是说他们完全没有表示。比如说，当时啊，人在成都的朱德还专门写了一首诗啊，对科庆诗进行悼念。这个诗呢，我给大家念一下。他的诗写得很普通，庆诗革命煞五年，马列主义秦专研，毕生精力贡献党，晚年功绩树东南。从众多的啊朱德的诗词发表的诗词来看啊，朱德的这首诗呢，显然带有一定的应付性质啊，而且呢，这首诗的出处呢是一九七七年出版的啊，朱德的。呃，诗词选当中，而之后呢，啊，再版的啊朱德的诗词选呢，都没有啊收录这首诗，而且呢，啊后来出版的朱德年谱当中，对朱德的这首诗啊闭口不谈，而且朱德年谱呢。在一九六五年四月十号这一天，也是缺记，因为这一天呢是柯庆施的遗体告别仪式，朱德是参加了的啊，但是呢，在朱德年谱当中完全没有体现出来。当时还有一个人啊，就是政治局委员董必武也写了一首五言诗啊，悼念柯庆施。不过呢，董必武的年谱里边也没有收录这首诗啊。抛开这些人不讲啊，我们来看毛泽东对柯庆施的死啊，上一期节目已经提到了，毛对柯的死呢是感到很痛惜的。为什么毛泽东对柯庆施的死亡表示痛惜呢？这要从毛泽东与柯庆施的历史历史渊源上啊寻找答案。啊，在讲彭真的时候啊，我提到一个特点啊，就或者说是一个共性，那就是说，凡是啊在历史上与毛泽东有较好或者是较深利这个渊源的领导人，那么一定啊是在整治周恩来或者整治彭德怀的斗争中出过大力的，啊，用这个共性啊。来观察柯庆诗，那么柯庆诗呢，也不例外。也就是说，在历史上啊，就整治彭德怀这件事来说，柯庆诗曾经啊，为毛泽东间接的立下过汗马功劳。而这一切呢，我们都要从红军时期说起。以前我写过一篇短文啊，叫《红军的历史最好看》啊，并不是说红军的这个历史是如何如何的啊，比这个抗日战争啊，或者是后边的三年内战啊，有多么精彩，而是想要强调一点，那就是说，在后来的啊屡次的政治斗争当中啊，如果啊追本溯源，都要在。红军的历史当中啊，才能找到啊解答这个问题的钥匙啊。也就是说，在苏区和红军的历史时期当中啊，出现的苗头是后边啊政治斗争不断深化、不断激化啊乃至不断白热化的一个最根本的起因。现在呢，我们就来讲啊，柯庆师亲身参与的红三军团历史上的一桩政治公案。一九三零年啊，八月上旬的一天啊，彭德怀以红五军殿后。啊，率领三军团和大批的长沙群众向浏阳方向撤退，因为这长沙呢是在1930年7月27号啊被红三军团攻克的，但是后来呢，国民党军队呢进行反扑，所以彭德怀率领军队撤退。撤退到浏阳的当天晚上，有一件完全意想不到的事情发生了。或者说，终于发生了，啊，彭德怀呢要求红八军继续前进三十里，让红五军在浏阳休整，啊，红八军当时的代理军长何长工强调，红八军连日以来啊非常劳累，已经休息了，可否延迟到第二天拂晓啊再行出发？但是军团部表示不同意。何长工呢，则坚持要红八军休息到第二天早晨。可是第二天早晨啊，军团部传来命令，以红八军政治委员邓乾元不服从命令，撤销其政治委员职务。这是当时啊，发生在红三军团里边的一件相当严重的政治事件。那么这个政治事件啊，为什么我们给它定义叫终于发生了啊？而事件当中的这个邓乾元又是何许人也？他和我们正在谈的柯庆施又有什么关系呢？啊，我们现在先从头来说啊。一九六五年五月二十四号。在毛泽东已经酝酿发动文化大革命的前夕，他曾经呢与汪东兴啊在饭后的一次闲谈当中，又回忆起当年在井冈山红军时期的一些往事。汪东兴呢就问毛泽东啊：“井冈山这个红军的构成？”到底是怎么回事啊？因为汪东兴对这段历史呢是不清楚的。毛泽东呢，兴致很高，就给汪东兴讲了一下啊，这个井冈山的党史啊，普及了一下汪东兴的这个党史水平啊。毛泽东讲呢，井冈山的红军是由四支部队组成，一个呢是他自己率领的秋收起义的。人马，一个呢是王佐、袁文才的啊土著武装，一个呢是朱德、陈毅带过来的南昌暴动和湘南暴动的部队，再有一支呢就是彭德怀领导的平江起义的武装。以后啊，红四军主力开往赣南、闽西，留守井冈山的就剩下了彭德怀与王佐、袁文才这两支部队啊。毛泽东的啊这番话基本勾勒出井冈山武装及朱毛红军的原型。虽然这四股力量呢以朱毛为简称或代表，但是仔细研究起来啊，冠以朱毛彭红军也不为过啊。这就是后来啊大家一直有一个说法啊，管毛泽东呢叫毛大帅啊，朱德呢叫。朱老总，啊，给彭德怀呢，啊，有一个流传不是时间很长的外号啊，彭德怀的一个外号叫彭代帅啊，代是代理的代啊，毛大帅彭代帅，啊，可见呢，彭德怀在红军啊干部战士当中，他的这种威望是相当之高的啊。一九二八年一月啊，中共江西省委报告称。啊，加强发动广大的农民群众，啊，同袁文才、毛泽东两部农军及朱德部武装暴动，占领西南各县，形成割据局面。啊，由这个报告呢，我们可以知道啊，当时王佐、袁文才以及毛泽东所辖的。秋收起义的余部啊，加在一起，人数应该是在两千人上下。而彭德怀在一九二八年七月发动的平江起义时啊，麾下已经拥兵两千五百人。啊，这就是呢，为什么在中共六届二中全会上会有一种特殊的说法？这个说法是什么呢？就是说，目前中国。只有朱毛及彭德怀的部队可以称为红军啊，所以把朱毛红军称之为朱毛彭红军也是比较准确的说法啊。彭德怀领导的红五军从成立到发展，经历了一个曲折心酸的过程啊。内中呢，很多情节虽不乏为岁月所淹没者啊，但其顽强的折射出。的信息啊，至今不免令人眼倦长思，而且呢，它引出来的啊很多的、啊、源头啊，将是我们探索稍后的这个政治斗争的一个引线，重要的引线啊。为什么这么讲呢？在1928年啊十二月，彭德怀率平江起义所部。与朱毛会师，彭部呢由红五军改编为红四军三十团，红五军的番号取消，啊，这个呢可以说是历史上啊彭德怀所部他的番号呢第一次啊因为大局的原因被取消或者被裁撤裁撤啊。对于这件事呢，彭德怀是欣然接受啊。彭德怀很快呢，以红四军副军长的身份兼任三十团团长。彭德怀跟朱德、毛泽东呢是首次见面，但是呢却相当高兴啊。彭德怀高兴之余呢，慷慨的将红五军在万载地区的筹款以及各种物资毫无保留的。转正给了红四军和地方党委。本来呢，红五军到井冈山的任务是联络红四军，联络之后呢，需要返回湘鄂赣。但是红四军前敌委员会却做出决议啊，希望红五军留下来镇守井冈山。这所谓的前委做出决议，实际上呢，就是当时的。前委书记毛泽东啊，做出的决定啊，从组织系统上说呢，彭德怀并没有一定要听命于红四军前委的责任，而且呢，彭德怀当时也认为红五军出来井冈山，情况不熟悉，守山不适宜。可是呢，红四军前委。啊，就是前委书记毛泽东以红四军前委的名义，坚持要求彭德怀留下来。彭德怀呢，又一次啊，出于大局观念，说服了自己和红五军其他干部，挑起留守的重担。一九二九年四月上旬啊，当彭德怀向红四军前委。汇报撤出井冈山的经过时，毛泽东这个时候说话了啊，说了一句实话，他说当时呢让红五军留守井冈山是不应该的，哎，在撤离井冈山过程当中呢，红五军啊受到了严重的损失，啊。红四军前委呢决定啊，划拨一部分干部和武器弹药充实到红五军当中，啊，可是呢啊，据江华回忆啊，他说林彪呢却故意给红五军拨了一批坏枪，啊，而这个呢，仅仅是彭德怀他们遭遇磨难的一个小小的开头啊。一九二九年七月上旬。在中共湘赣边界特委和中共永新县委以及红五军军委的联席会议上，啊，我们要讲的这个重要人物啊，邓乾元露面了。这个邓乾元呢，当时的职务是中共湘赣边界特委书记。邓乾元本人啊。他的文化水平在当时是比较高的啊，他出身于湖南高等工业学校，用现在的这个学历标准衡量呢，就是大专。而这个湖南高等工业学校呢，是后来湖南大学的前身啊。而且呢，邓乾元本人呢，据说啊，他在基督教会这个环境里啊，曾经浸淫过，所以呢，他掌握了一定的这个外语学习能力啊。最重要的是，邓乾元本人是毛泽东秋收起义，啊，或者说秋收暴动的骨干成员，啊，深得毛的信赖。他在担任中共啊湘赣边界特委书记的时候，啊，这个湘赣边界特委这个班子啊是很强大的啊，成员包括陈正人、滕代远、宛西先啊，而。像陈正人和宛希先这样的人呢，都是毛泽东那个时候的重要亲信啊。而邓乾元能够出任啊湘赣边界特委书记，领导像陈正人、宛希先这样的人，可见此人啊在毛泽东心目中的分量。邓乾元啊与柯庆施是一个什么样的关系呢？这里我们来说一下啊，这是等于说是插上一段啊，在一九二九年啊十月的时候啊，邓乾元根据中央军委的指示，与柯庆师、石仲伟他们三个人啊赶赴鄂西去寻找宜昌起义的啊部队，将该部改编为中国工农红军第七军。由他们三个人呢组成该军的前敌委员会，啊，由于呢当时的这个地下组织遭到破坏啊，他们找不到起义部队，这样呢从宜昌不得不返回汉口，在请示中央军委以后呢，中央军委啊派定啊柯庆师为书记，邓乾元、石仲伟为委员。啊，组成临时的武汉军委，这个武汉军委呢，主要负责领导湖北、湘北和豫南地区的军事组织工作，啊，搞游击斗争。而邓乾元和柯庆施呢，啊，他们亲身参与啊和组织了后来著名的大野兵报啊，大野兵报产生过一个呃。啊也是一个重要的领导人吧，就是程子华啊。后来，这个拨乱反正时期曾经做过民政部部长啊。八十年代后来做了中部委常委和全国政协副主席等到大野兵报啊结束以后呢，这个部队呢就编为红五纵队第二支队啊，程子华呢任支队长。啊，邓乾元呢任五纵队的政治部主任，而柯庆施呢任五纵队政治部秘书长，其实就是政治部副主任。柯庆施和邓乾元的关系啊，就是说在1929年十月前后，他们两个人的关系是非常亲密的啊，可以说是并肩战斗。更主要的是呢，邓乾元和柯庆施这两个人啊有私交。这个私交到底啊发展到什么程度？我们现在啊没有足够的资料来证实。但是有一点呢，可以证实的是，就是邓乾元啊，在向中央军委汇报工作的时候，专门提出啊，我与乃康同志啊合作甚好。啊，中央当时回复呢，就是啊知道你们两个人合作的很好啊，我们。甚微啊，甚微就是甚感欣慰的意思啊。这个乃康呢，就是当时科庆师的化名啊。现在呢，我们来继续啊，重拾刚才的话头啊，就是一九二九年七月上旬啊开的这个联席会议上，在这个联席会议上呢，邓乾元提出要攻打安福，解决给养问题啊。彭德怀以安福城高一手。啊，等客观原因反对邓乾元的意见啊，但是呢，随即居然遭到邓乾元的否决啊。我们看一下，他这个联席会议是中共湘赣边界特委、永新县委和红五军军委的联席会议，湘赣边界特委和中共永新县委实际上都是邓乾元一个人在包打天下啊，都是邓乾元的山头啊。说白了呢。也都是毛泽东的亲信骨干力量在这里发挥作用啊。遭到否决之后的彭德怀啊，对这件事情啊一直是耿耿于怀啊。到了他晚年回忆这段事情的时候，还不无沉痛地说：“争论的结果，他们是全体，我是完全孤立的一个人，就采取少数服从多数，决定了一次非常错误的行动，几乎全军覆灭啊。”彭德怀发动平江兵暴啊，就，或者叫平江起义，依靠的是四个重要的助手，就是黄公略、邓平、贺国忠和李灿、啊、安抚这一战呢，贺国忠、李灿一死一伤啊。实际上呢，李灿啊，虽然是受伤了啊，但是呢。他后来因为伤势复发的很严重，就赶赴到上海治疗。结果在上海呢，被国民政府当局抓捕，立刻啊遭到处决。也就是说呢，贺国忠、李灿啊，实际上都是死于安福这场战役的。尤其是贺国忠的死啊，彭德怀久久难忘。在上个世纪五十年代啊，有一次呢，彭德怀和他的夫人浦安修在北京街头散步。啊！突然碰到一个人啊，这个人相貌长得非常接近贺国忠。彭德怀当时就一再对朴安修说：“说这个人长得太像贺国忠了，应该拿他当模特啊，画一幅画像来留作纪念。”可见彭德怀啊，对贺国忠的这个阵亡啊，是相当难忘的啊，也是相当心痛的。这安抚一战的经验教训呢，还没有来得及。啊，总结，啊，这个，因为这个在安福战役当中啊，力主打下去的这个特委书记邓乾元呢，却来了一个啊，恶人先告状，他给中共中央写去了一份湘鄂边界特委报告，而这份报告啊。因为我们现在讲的话题是文革史系列啊，我们不打算深入的去讲解红军时期的啊树反历史，但是呢，这个话头呢，我们要触及到这个层面啊。现在说这个湘赣边界特委报告，这个报告在中共党史上啊所占的这个地位是太重要了，所以我们不能不提啊。因为正是这份报告引来了中央巡视员啊，此人。化名彭清泉，大名啊，本名叫潘新元，潘新元啊，正是啊，奉周恩来的指令，肩负着彻底解决袁文才和王佐的问题而来的。而正是由于啊，这位化名彭清泉的中共中央巡视员的到来，从而酿就了袁文才和王佐的悲剧。及著名的元王事件，这个是邓乾元啊，是始作俑者的啊。邓乾元呢啊，我们刚才讲到啊，他在二九年十月份以后呢，搞了这个大野兵报啊。这大野兵报呢，这人马入伙呢，本来是啊，壮大了红五军的力量。但是谁也没有想到啊，这个大野兵暴的人马的入伙呢，竟然是红五军历史上啊，就是我们刚才讲到的这桩重要的政治公案的发任啊起源。一九三零年七月上旬啊，新组建不久的红三军团前委书记彭德怀，与刚刚履新的红八军政治委员。红八军军委书记邓乾元在是否攻打长沙一事上发生了严重的分歧。邓乾元啊要求按照中共中央的指示攻打武汉啊，那个时候呢，因为是李立三暂时主持中央工作，所以呢，李立三的这个这种军事冒险行为啊，就成为主流。据当事人啊，后来在一九五五年被授予上将军衔的钟其光啊，他在晚年的回忆录里头就直言不讳的啊评价邓乾元是个文人啊，不懂军事。啊，黄克诚呢也有一个评价，但是黄克诚的评价呢就比钟其光要温和一些啊。黄克诚说邓乾元既有。文化水平又有相当的工作能力，是位很能干的干部，只是思想上受盲动主义的影响太深。为什么黄克诚比钟期光要温和呢？因为黄克诚呢，啊，在初期的啊，肃反阶段啊，他与邓全元的某些观点是有交集的，也就是说，他们两个人的观点在一定时期内啊是吻合的啊，因此呢。黄克诚晚年的回忆啊，对邓乾元呢仍然留有较大的余地啊，这是他和钟期光的不同的啊、呃、地方。但是呢，即便是这样啊，黄克诚呢也说过，也也提到了，就是在这一次会上呢，一部分同志，尤其是红八军的同志，极力主张按照中央的部署，实行武装夺取武汉的行动。这一部分同志是谁呢？啊，这个尤其是红八军的同志，黄克诚没有点名啊。但是我们这里呢，啊，因为我们要点名，所以我们做了一下考证啊。经过考证以后呢，我们知道这里所说的红八军的同志啊，主要包括何长工和柯庆师啊，他们是主张按照中央的部署去搞武汉的。彭德怀呢？这一次啊，是绝对没有接受邓乾元的意见，因为这一次与上次联席会议的时候已经发生变化了。彭德怀这个时候是红三军团的当家人，而邓乾元呢，啊，虽然他这个背景很硬，可是毕竟是彭德怀的属下啊，所以呢，彭德怀决定继续率部攻打长沙。啊，一举将其攻克，所以呢，这个这件事呢，在历史上被称为“一打长沙”。一打长沙呢，在那个时候啊是非常轰动的啊。共产国际曾经给予非常高的评价。毛泽东啊，对来访的失诺啊就说过：“一打长沙是对全国革命运动的反应是非常大的。”啊，到了一九四四年啊，就是延安整风时期，周恩来那个时候已经处在挨整的状态啊，他呢还是在报告中如此评价一打长沙。他说，一九三零年红军打下了长沙，不不管红军打长沙的政策对不对，但他可以说明当时的农民游击战争处在高潮中。啊、本来呢。这个一打长沙，取得了啊，红三军团啊，重新这个红三军团新组建之后的啊第一次啊罕见的辉煌的胜利。这本来是一件好事儿啊，可是呢，一打长沙之后啊，却直接引发了红三军团的这次啊历史上。最大规模的内讧，在这一次内讧当中，贺庆师与他的亲密战友邓乾元，他们之间啊，到底又发生了什么啊？由他们之间的第二次合作啊，给红三军团以及彭德怀啊，又带来了什么样的影响？在这样。一桩啊严重的政治公案当中，啊，另外一个啊后来受到毛泽东重视和提拔的异军突起的人物彭雪枫又扮演了什么样的角色？我们将在下一期节目当中啊继续为大家解说。谢谢大家啊收看和订阅温向说党史啊再见。